0: Hermanos, que Dios les bendiga, muy buenas noches, qué bueno que ya se ha conectado en esta noche, en esta tarde a nuestro culto del día miércoles, a nuestro tiempo de estudio de la palabra de nuestro Dios. Me da mucho gusto verle conectado, me da mucho gusto ver que ya ha apartado su tiempo el día de hoy para entonar algunas alabanzas, para dedicar un tiempo en oración y también para eh, tomar un tiempo en cuanto a nuestro estudio que estamos teniendo el día de hoy eh, bueno como recordarán la semana pasada eh, empezamos a hablar acerca de un tema importante el cual es la reforma protestante lo que hizo martín lutero y estuvimos viendo un panorama general recordamos que íbamos a tomar estas dos semanas para hablar acerca de lo que fue la reforma protestante y su importancia eh, este es un hecho sin duda alguna eh, importante es un hecho que debemos de prestarle atención eh, porque de aquí es de donde surge eh, el movimiento que históricamente es conocido como el protestantismo. Que surge a causa de, de la protesta de Martín Lutero eh, hacia la iglesia católica y, y de lo cual nosotros eh, somos partícipes y con mucha razón de lo que habló Martín Lutero. Entonces vamos a empezar con una oración y vamos a retomar lo que estuvimos viendo la semana pasada en lo que nos quedamos. Así que vamos a orar, hermanos. Padre, te damos las gracias en esta noche porque, Señor, nos permites ya estar conectados. Agradecemos, Señor, porque tú nos eh, permites tener nuestra sesión de estudio. Agradecemos, Señor, sin duda alguna, por eh, aquello que hizo Martín Lutero, sin duda alguna, Señor, sabemos que este hombre tuyo, este eh, hombre ah, decidió luchar por la verdad del Evangelio, decidió luchar, Señor, por los principios básicos de la fe y la salvación, por gracia, Señor. Y, y agradecemos, Padre, porque eh, hombres como Martín Lutero a lo largo de la historia se han levantado para defender la verdad. y Señor, gracias por eh, eh, lo que aconteció en aquel entonces. Ayúdanos, Señor, a entender eh, un poco de la importancia de este suceso y a, y, a, y a comprender la importancia de tu evangelio, de la verdad y de defender la verdad, Señor. De defender tu verdad, de defender, Señor, que tú eres la verdad. Ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, hermanos, continuamos hablando de la Reforma Protestante y lo que estuvimos viendo la semana pasada, pues es como uh, eh, algunos principios que teníamos que hablar antes, eh, de lo cual a, hablamos que eh, parte de lo importante de la Reforma, pues son las indulgencias, algo que motivó que esto sucediera, hablamos también acerca de la imprenta, hablamos acerca de algunos hombres que fueron uh, antes de Martín Lutero, que comenzaron con una uh, reforma de en edad temprana, pero que la bomba estalló hasta el tiempo de Martín Lutero en el año 1517. Entonces, eh, este hombre, bueno, Martín Lutero, uh, provocó, pues de alguna manera, una revolución. Y lo que estamos viendo, pues, es un panorama general. Eh, la semana pasada nos quedamos en este punto. Empezar a hablar acerca de quién fue Martín Lutero. Del anonimato a la revolución. Y bueno, esta es una frase uh, uh, que, que me gusta mucho recordar. Que dice, y cuando todo parecía perdido, a la luz de una vela un monje leyó. Mas el justo por la fe vivirá. Esto fue lo que defendió Martín Lutero. Esto fue lo que protestó. Martín Lutero, y lo vuelvo a repetir, él sin la idea de generar un, un cambio, de generar un movimiento, él simplemente busca eh, eh, pues, regresar a los principios básicos de la fe. Hemos de mencionar entonces quién fue Martín Lutero. Él era un hombre alemán, nació en la ciudad de Eisleben el 10 de noviembre de 1483 y falleció el 18 de febrero de 1483. En eh, 1483 y fallece en 1546 Y su nombre en alemán era Martin Luther Y este hombre pues, fue un teólogo, un fraile católico de la orden Agustina Que comenzó e impulsó la reforma protestante en Alemania Y que sus enseñanzas promovieron el protestantismo y que movimiento que sigue vigente hasta el día de hoy del cual nosotros somos partícipes a causa de las enseñanzas que él, eh, que, bueno que de lo que él dijo y, y bueno este es un, este es un uh, momento importante dentro de la historia de la iglesia cristiana y dentro de la, de la historia en general porque hasta este momento la iglesia católica era la que controlaba básicamente el gobierno y controlaba básicamente todo. Entonces, a uh, Martín Lutero al, al presentar esta protesta, que lo vuelvo a repetir, él no quería formar otra religión, él no quería formar otro, uh, un movimiento, eh, él lo único que quería era mostrar el error en el que estaba la iglesia católica en ese instante, en ese momento, y estaba luchando por la verdad del evangelio, él no estaba pensando en algo más pero a causa de los intereses políticos, que, eh, políticos y financieros que había en la iglesia católica esto no fue posible y Martín Lutero fue eh, excomulgado y a causa de esto es que él a tiempo después sí se revela contra la iglesia, pero al principio no era así. Sus padres se llamaban Hans y Margaret Lutero, eh, eh, su papá era Mito Cayo, eh, Hans Lutero era el papá de Martín Lutero y lleva el nombre. Eh, le pusieron el nombre de eh, Martín a causa de la celebración de un santo de la iglesia católica llamado San Martín de Tours. Y que era el como es conocido aquí en México, el santo patrono de aquella ciudad. Entonces ahí había la celebración de este, de este de este santo. Era una fiesta patronal. Entonces sus padres eran católicos y deciden ponerle el nombre del santo de aquella región, que se llamaba Martín. Por eso él lleva el nombre de Martín Lutero. Y eh, Hans Lutero, eh, su papá, deseaba que Martín llegara a ser funcionario civil para darle más honores a la familia. Porque pues este hombre de alguna manera era un empresario y, y, este, y entonces quería que Martín pues tuviera un puesto... Uh, Razonaba un puesto de honor por así decirlo. Así que envió a Martín a varias escuelas importantes en algunas ciudades de Alemania. Y Martín Lutero pues parecía ser una persona normal básicamente. Pero todo cambió el día 2 de julio de 1505 en una tormenta eléctrica. Un rayo cayó cerca de él mientras regresaba de una visita a la casa de sus padres. Y, y cayó el rayo y él eh, eh, aterrorizado de miedo gritó... Ayuda a Santa Ana, me haré monje Sentía que la muerte Estaba frente a él Y Santa Ana eh, Era la la, uh, eh, la virgen a la cual ellos adoraban Entonces le ruega A esta mujer y le dice Santa Ana, si tú me libras Me haré monje Él sale vida de este suceso Y abandona la carrera de derecho Ya no va a dedicarse a ser eh, este, Abogado Básicamente y Decide entrar al monasterio Agustino. En la ciudad de Erfurt. El 17 de julio de 1505. Esto sucedió básicamente. A, 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 in, de manera inmediata. O sea el 2 de julio es que sucede. Eh, eh, esto de que. Él siente que va a morir. Y para dos semanas después. 15 días después al 17 de julio. Él entra al monasterio. Y decide dedicarse entonces. A, a, pues, a estudiar. Para ser monje. Y Lutero ya estudiando. Lutero eh, profundizando acerca de la ciencia. De la teología. Se encontró con, con muchos problemas. Dentro de sí mismo. Eh, algunos, algunos escritos que... Uh, dejó Martín Lutero mostraba cómo es que él sentía hasta cierto punto un enojo en contra de Dios, ya que se había dado cuenta, había notado según lo que nos dice la escritura, que el hombre es, pe es pecador por, por naturaleza, el hombre es injusto por naturaleza. El, el enojo de Martín Lutero hacia Dios radicaba en que cómo es que Dios eh, puede castigar a los hombres si son injustos por naturaleza y no hay más nada que ellos pueden hacer. La otra pregunta que se hacía es que cómo, siendo un hombre, uh, los hombres pecadores, cómo podían acercarse a Dios. Él básicamente, eh, había cuestiones en su mente. Lutero luchaba con sentimientos también de duda y de culpabilidad. Se había dado cuenta que en sí mismo habitaba el pecado, habitaba la, 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 eh, lo, los deseos desenfrenados y batallaba con eso constantemente. Buscó en la religión, buscó en el catolicismo, buscó a sus líderes, la manera en cómo poder quitar esta culpa. Y entonces se encontró hasta cierto punto quizá uh, alivio en los, en los sacramentos de la iglesia católica. Específicamente en la confesión de pecados. Que esto es algo muy conocido que eh, practica la, la iglesia católica. El confesar los pecados constantemente. Eh, vemos también, eh, si alguna vez tienen la oportunidad de ver la película de Martín Lutero. Sería muy bueno, está ahí en YouTube. La pueden ver. Y me muestra cómo Martín Lutero está en, este, uh, en esta lucha interna a causa de lo que está viviendo, de cómo es que él se da cuenta de, del problema, del pecado que hay en, en él mismo y cómo constantemente él se confesaba varias veces al día a causa de sus malos deseos que, y sus malos pensamientos que había y, y como es necesario eh, confesar los pecados, según la iglesia católica, a, al padre, a, eh, eh, lo hacía él constantemente, lo hacía varias veces al día. Y no solo eso, sino que también se flagelaba constantemente, eh, tratando de martirizar su cuerpo para... Uh, quitar esos deseos pecaminosos que también es algo que, que algunas corrientes dentro de la iglesia católica eh, eh, defienden. Lutero se formuló las preguntas correctas, este, este dilema dentro de sí mismo eh, lo llevó a, a, a realizar estas preguntas. Él se preguntaba, ¿cómo puedo salvarme siendo Dios eh, justo y yo injusto básicamente no encontraba la manera de acercarse a dios cuando él habita en santidad y el hombre se encuentra en pecado y él recibió las respuestas correctas leyendo el inicio de la carta de los romanos el apóstol pablo afirma que en el evangelio la justicia de dios se revela por fe y para fe como está escrito mas el justo por la fe vivirá este es uno de los pilares principales de la fe cristiana y de lo que defendió Martín Lutero, más el justo por la fe vivirá. Lutero entendió que la justicia de Dios tenía dos dimensiones. O sea que, por un lado, se trata de una cara que exige a los hombres que sean justos y que anuncia juicio a causa de la injusticia de los hombres. Pero por el otro lado, también vio en Dios un rostro salvífico que actuaba en los seres humanos mediante la fe en Cristo. El descubrimiento de esta doctrina provocó en Lutero un cambio definitivo. Esta, esta doctrina eh, dentro de, de, de la teología se le conoce como la doctrina de la, eh, la, doctrina de la imputación que tiene que ver con algo que habíamos hablado eh, en tiempos anteriores, que es acerca de un intercambio. ¿Se acuerdan de este libro que les había hablado que contiene nuestros pecados, que contiene toda nuestra maldad? Y que eh, nosotros, siendo injustos, no podemos acercarnos a Dios que está en el cielo a causa de nuestro pecado y de nuestra maldad. Pero por el otro lado, que tenemos a Jesús en santidad, eh, perfecta y sin pecado alguno, Él no tiene ningún estorbo para con Dios. Lo que sucede eh, para Dios Padre, lo que sucede en la cruz es un intercambio de lugar. Cristo, siendo sin maldad, siendo justo, siendo perfecto, siendo santo, le es contado nuestro pecado como suyo. ¿Y qué sucede con nosotros? El intercambio es que a Él se le carga nuestra maldad y nuestro pecado y a nosotros se nos carga eh, su justicia, su santidad. Y a causa de eso y a causa de que nuestro pecado ya no está en nosotros, en nuestra cuenta, sino en la de Jesús, es que nosotros podemos tener una relación con el Padre. Martín Lutero se dio cuenta de esto. Se dio cuenta de que Dios exige justicia y que hay un castigo para aquellos que no tienen justicia, que son básicamente todos. Martín Lutero preguntaba, ¿cómo es que los hombres pueden, dar, eh, pueden acercarse a Dios si no tienen justicia? Y se dio cuenta que Dios daba el remedio, el cual es Cristo, el cual es ese intercambio de lugar, el cual es ese intercambio en las cuentas. A Jesús se le carga nuestro pecado y a nosotros se nos carga su justicia y su santidad. Así que Lutero entendió que el hombre pecador no es salvo por sus buenas obras. El hombre nunca va a poder ser salvo por sus buenas obras. Más bien que la justicia de Cristo es imputada. O sea, es puesta a la cuenta de, la, de los pecadores solo sobre la base de la fe. Cuando una persona cree Verdaderamente cuando tiene fe en el sacrificio de Cristo es que se le es contada la justicia del Señor Jesús como suya, como propia. Y a Jesús les es contados los pecados del, del pecador que ha puesto su fe en Cristo. Lutero llamó a esto justicia ajena, es decir, no del hombre. Claramente es la justicia de Jesús que actúa sobre el hombre. Razón por la cual el hombre puede acercarse a Dios. No por buenas obras. Dicha justicia viene fuera de él y es dada libremente por Dios para los hombres por medio de Cristo. Gracias al entendimiento de Lutero en cuanto a esta verdad eh, importante a este, a, a este asunto que es Pilar dentro de la fe cristiana. Eh, la justi eh, que es la justificación que es solamente por la fe. La, la, solamente por la fe se convirtió en la esencia de la reforma, es decir, la materia misma del Evangelio, es decir, lo que él estaba protestando. Por eso es que hablábamos de las indulgencias, porque a través de las indulgencias la Iglesia Católica lo que estaba diciendo es básicamente que podían comprar la fe, la, fe, la salvación, perdón. A través de comprar un documento dado por el Papa, la gente podía comprar su salvación. Podía comprar su salvación, podía reducir su tiempo en el purgatorio. Y Martín Lutero a través de la escritura misma se da cuenta de que eso no es así. Y que no tiene sentido lo que está haciendo el Papa con las indulgencias. Porque la, la salvación es solo por fe. La salvación es solo por creer en Cristo. Y es en ese momento en el que hay un intercambio de lugares. No por comprar un papel, sino por creer en Cristo porque cuando el pecador cree en Cristo, la justicia, la santidad de Dios, es contada como si fuera del pecador. Y a Jesús le es contado el pecado como si fuera de él, como si fuera de Jesús. Razón por la cual muere en la cruz. Esto fue lo que entendió Martín Lutero. A través de ese pasaje que dice, más el justo por la fe vivirá. Se dio cuenta. Se dio cuenta entonces Martín Lutero del error, y Martín Lutero dice lo siguiente, «Al fin, por la misericordia de Dios, meditando día y noche, presté atención al contexto de las palabras en el Evangelio, se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito, «El justo por la fe vivirá». Allí comencé a comprender que la justicia de Dios es aquello por lo cual el justo vive». Gracias al don de Dios, es decir, la fe. Y este es el significado. La justicia de Dios es revelada por el Evangelio, es decir, la justicia pasiva, con la cual el Dios misericordioso nos justifica por fe. Como está escrito, el justo vivirá por la fe. Entonces... Sentí que había nacido de nuevo por completo y que había entrado al paraíso a través de puertas que estaban abiertas. Martín Lutero, al leer este pasaje, al, entre, al leer la introducción de Pablo a la carta a los romanos, cuando muestra la, eh, el evangelio de Dios y muestra que el justo por la fe vive, se da cuenta que esta justicia no es de los hombres. Se da cuenta que esta justicia es dada por Dios a los hombres que tienen fe en Cristo, que tienen fe en lo que Él hizo en la cruz. Y sucede este intercambio. Por eso dice la, esta justicia ajena, que no viene de los hombres, sino que viene de Dios mismo. Este es el corazón de la reforma. Este es el corazón de lo que impulsó eh, lo que el movimiento llamado protestantismo esto es lo que lo impulsó de aquí nació es entonces que Martín Lutero dice que se da cuenta que la iglesia católica está actuando mal se da cuenta que lo que se está predicando está incorrecto porque la Biblia dice otra cosa porque las indulgencias no pueden dar salvación porque las indulgencias no pueden quitar el pecado de la gente sino que solamente es la fe en Cristo que solamente es lo que hizo Cristo en la cruz que solamente es creer en el sacrificio del Señor Jesús en la cruz no son las indulgencias y Martín Lutero se da cuenta de eso y este es el corazón de la reforma. Y este es el corazón de todo este movimiento. Que tardó varios años. Es este versículo que escribe Pablo en la carta a los romanos. Es este versículo tan conocido. Este versículo provocó toda una revolución. Que claramente Martín Lutero no quería hacer. Sino que dice la escritura. Mas el justo por la fe vivirá. El justo. Tiene justicia de parte. De de Cristo en la cruz. Por la fe. Solo por la fe. Y entonces. El 31 de octubre de 1517. Es cuando todo estalla. Es cuando todo. Eh, comienza. Comienza. A, 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 a el, 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 el momento cumbre. Porque. Este día. Este, eh, la mañana del 31 de octubre de 1517. Martín Lutero clavó. Su protesta. El, es, este, es este día cuando la reforma protestante comienza. Entonces todo estalló en la ciudad de Wittenberg, Alemania. Eh, en este lugar Martín Lutero era eh, sacerdote de la iglesia. Era eh, el, que, eh, el que estaba al frente de la iglesia. Y en esta iglesia él había comenzado a predicar en contra de las indulgencias. En esta iglesia católica. Él había empezado a predicar en contra de las indulgencias. Eh, también debemos de mencionar que Martín Lutero para este entonces era maestro de teología por eso es que él tuvo la oportunidad de profundizar en la escritura porque hasta este momento solamente los líderes de la iglesia católica tenían acceso a la Biblia la Biblia solo estaba en latín y en este momento en Alemania no había ninguna versión en alemán es Martín Lutero el que hace la primera versión al alemán y él tenía la idea clara y firme de que la Biblia debía estar al alcance de la gente. Razón por la cual la Iglesia Católica había podido mantener la mentira que había tenido durante varios siglos a causa de que la gente no tenía acceso a la Biblia. Martín Lutero defiende este, este derecho y en otros países a, alrededor de, de Europa, en, en Francia, en Inglaterra, hay otros... Eh, reformadores que se unen al movimiento de Martín Lutero en contra de la Iglesia Católica y defienden también estos principios. Eh, en la, entonces, en Wittenberg, Alemania, en las letras escritas por Martín Lutero, al clavar en las puertas eh, de la Catedral de, eh, de Wittenberg sus 95 tesis, es que todo está. Ya Él escribe en la puerta de la Iglesia Católica... Eh, las 95 tesis que son 25 escritos, no, 25 oraciones por así decirlo en los cuales él presenta su desacuerdo en contra de la iglesia católica hemos de mencionar que él no, eh, él no estaba realmente buscando una revolución porque escribe las 95 tesis en, eh, en, en latín que el latín solo lo hablaban los líderes de la iglesia católica, los sacerdotes, solo ellos. Entonces Martín las escribe en latín y las clava en la puerta en latín porque él está buscando un, un debate acerca de lo que él se ha dado cuenta en la escritura y acerca de lo que están haciendo. La gente pues normal, la gente común, por así decirla, no hablaba latín, solamente hablaban el alemán. Entonces la gente no podía entender realmente lo que estaba diciendo eso. Pero a causa de la imprenta eh, se a, traducen las 95 tesis y las empiezan a reproducir como pan caliente y entonces eso también provocó que la reforma tomara mucho más fuerza en la gente a través de estas tesis Lutero demostraba el error de la iglesia católica en la venta de indulgencias para dar perdón a la gente pero él estaba en contra de las indulgencias, él en este momento no estaba en contra de la autoridad del Papa Lutero buscaba corregir el error de la iglesia católica de las indulgencias él se dio cuenta que esto estaba totalmente fuera de lugar y que eh, lo importante era la salvación por fe, por gracia, no por comprar un papel. Se dio cuenta del error. Él no buscaba generar toda una revolución, ya que para empezar las tesis que fueron clavadas estaban escritas en latín, lo que acabo de mencionar. Idioma que solo conocía el clero de la iglesia católica. La gente común no hablaba latín, entonces no podía entender lo que él estaba eh, escribiendo. Y, y entonces él lo único que estaba buscando es un... Es un, un debate en con las, con las eh, eh, autoridades de la iglesia católica para hablar acerca del error en, eh, que, que están cometiendo. Además a través de las tesis se puede ver que Lutero no iba en contra de la autoridad papal hasta ese momento. Él al contrario, él está tratando de, de defender al papa. Él creía que el papa no sabía acerca de las indulgencias. Él pensaba que el papa no estaba enterado y él incluso está defendiendo al papa. Eh, en, eh, en las tesis, eh, eh, en las últimas tesis, podemos ver cómo Martín Lutero dice: Esto se presta para que se hable mal del Papa. Entonces él estaba defendiendo, él no estaba en contra de la Iglesia Católica, él no estaba buscando generar eh, la revolución, él simplemente estaba tratando de regresar a lo que decía la Escritura. Pero a causa de que esto no sucedió, a causa de que el Papa era básicamente el que estaba promoviendo esto porque necesitaba dinero, es que tiempo más tarde. Eh, Martín Lutero dice claramente que ahora sí está en contra del Papa, otra eh, cita conocida de Martín Lutero es que él más tarde, tiempo después de que la reforma comenzó, dice, debo la misma eh, obediencia al Papa que la que debo al anticristo, claramente en ese momento Martín Lutero ya estaba en contra de la iglesia católica y en contra de la autoridad del Papa, pero al principio no, al principio él no estaba en contra, él no quería generar esta revolución. Y esto también en parte porque cuando uno se acerca y pregunta a un sacerdote acerca de lo que sucedió con Martín Lutero, claramente ellos hablan mal de Martín Lutero y dicen que claramente él quería hacer una revolución. Lo que vemos en su escrito es que no quería hacerlo. Él estaba defendiendo al Papa claramente, pero a causa de que esto no sucede. Y a causa de que le dicen a Martín Lutero. Te tienes que retractar. Es que él se da cuenta de que. Eh, pues el Papa es el que está detrás de todo esto. Las tesis condenaban la avaricia. En la iglesia como un abuso. Y pedían una disputa teológica. En lo que las indulgencias podían dar. No estaba buscando generar una revolución. Estaba buscando regresar. A lo que la escritura dice. Que es import importante. Por lo cual. Vemos que la reforma se, eh, se puede resumir en cinco puntos importantes. Que era lo que proclamaba eh, lo que Martín Lutero estaba defendiendo entonces. Y vemos entonces la teología de la reforma que se resume en las famosas conocidas las cinco solas que son frases en latín popularizadas durante la reforma protestante que enfatizaban las distinciones entre los primeros reformadores y la iglesia católica. Entonces el comienzo de la reforma es no generar este, un movimiento ta tan grande o generar otra iglesia o, o, o algo así, sino simplemente regresar a lo que la escritura decía, porque lo que se está enseñando la iglesia católica, no, ya no era lo que, lo que realmente decía la escritura A causa de que la gente no tenía la Biblia Entonces la iglesia católica podía tener esta mentira Y nadie podía molestarla Y por el matrimonio que hubo entre el gobierno y la iglesia. De lo cual ya hablamos la semana pasada. La palabra sola es. Eh, la palabra latina que significa solo. Y se utilizaba con relación a cinco enseñanzas clave. Que deferían dos, los argumentos bíblicos. De los reformadores. Porque no solo fue Martín Lutero. Hubo algunos otros reformadores. reformadores perdón. En, en otros países. Tenemos en Francia a Juan Calvino. Tenemos en Escocia a, a John Knox. Que son otros reformadores que Uh, incluso entre ellos tuvieron disputas eh, teológicas acerca de, de, de verdades de la fe. Pero básicamente entre ellos eh, fue que la, la reforma tomó, tomó uh, mucho, mucho este, auge. Y por lo de la que habíamos hablado de la, de la imprenta. Porque eh, como les digo, las 95 tesis se, repro, eh, se tradujeron a alemán. Y después empezaron a, a, a salir muchas, muchas copias. La gente empezó a leerlas. Se dio cuenta de lo que Martín Lutero estaba defendiendo y años más tarde Martín Lutero cuando termina su traducción al alemán eh, de la Biblia es que la Biblia también empieza a ser reproducida por la imprenta que fue justo en ese momento la Biblia llega a todos a la mayoría de la gente común. Y entonces ellos tienen acceso a la palabra de Dios, es ahí donde se cae pues el teatro de la iglesia católica. Por años los teólogos de la reforma cuestionaron y cambiaron el entendimiento de la salvación del hombre que la iglesia católica abrazaba, que eran las indulgencias. Junto con toda la teología relacionada al plan de redención, que pues hay, hay un asunto medio raro que habla la iglesia católica en cuanto a la salvación. Y pues la, la Iglesia Católica dice que sí, la salvación es por fe, pero que después de que uno cree, tiene que seguir haciendo cosas buenas para mantener su salvación. Lo que dice la Escritura es que la salvación solamente es por fe y Dios nos da la salvación por fe. Y, y no es como que tengamos que mantenerla porque las promesas de Dios son seguras, son fieles, Dios no cambia. Si Dios nos ha dado la salvación. Eh, entonces no es como que de repente se, se va, de repente se, se quita con el paso del tiempo se hizo necesario resumir todo este entendimiento teológico que hubo dentro de la reforma de manera sencilla para poder hablar de esto que son entonces las cinco solas vamos a verlas rápidamente la sola escritura hace énfasis en la biblia como la única fuente de autoridad para el creyente, para el cristiano al decir solo las escrituras, los reformadores rechazaron Completamente la autoridad del Papa, que esto fue con el paso del tiempo cuando la reforma tomó más, más fuerza y Martín Lutero se dio cuenta acerca del, 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 de la autoridad papal y, y el problema que había en ella. Ya que eh, la iglesia católica defiende la tradición. Entonces dicen, si la Biblia no dice algo, la tradición no los va a decir. Y que incluso la tradición está por encima de la escritura. Este es un problema que hay dentro de la iglesia católica. Entonces, pero vemos que la Biblia nos dice que la escritura es inspirada por Dios. O sea que es eh, no solo inspirada, sino que básicamente es respirada por Dios. Es exhalada por Dios. Esto es lo que dice 2 Timoteo en aquella frase cuando dice que toda la escritura es Inspirada por Dios quiere decir que es, eh, es respirada por Dios. Para el creyente solamente, es ba eh, solamente basta la escritura. Nada más. No se necesita otra cosa. Solamente la escritura, la palabra de Dios. Cualquier cosa que el Papa o la tradición enseñara. Que contradijera la Biblia. Esta debe ser rechazada como el purgatorio. Fácil. Y también como la veneración a los santos. Porque defienden mucho que solamente les veneran. Que no, que no los adoran, pero igualmente esto está en contra de la escritura. El, el otro, el siguiente punto, la siguiente sola es la sola fe. La Reforma defendió entonces la salvación solo por fe, como un don gratuito de Dios. La Iglesia Católica hablaba de las indulgencias, eh, el dar dinero para comprar salvación, para disminuir la condena, entonces... Eh, la iglesia católica ve las buenas obras y el bautismo como un requisito para la salvación. O sea, si no haces buenas obras, no vas a ser salvo. La fe es lo único necesario. Es lo que nos muestra la escritura. Y lo único que defendemos nosotros como protestantes. Que solo la fe es necesaria. solo el creer en Cristo. El, el entregarse a Cristo. El reconocer a Cristo como Señor y como Salvador. Es lo único que nos puede salvar. Nuestras obras no sirven para nada. Nuestras obras... No le sirven a Dios. La fe es lo único que nos puede salvar. Lo cual no se basa en un esfuerzo humano. Sino en lo que Dios hizo. Sino en lo que Cristo hizo en la cruz. Vemos también la sola gracia. Esto quiere decir que la salvación es un don de Dios. La gracia es que Dios nos da la salvación. Él es el que nos la da. Nosotros no la ganamos. Dios nos la da. La salvación proviene de lo que Dios ya ha hecho. Y no de lo que nosotros hacemos. No son méritos eh, que podamos tener para alcanzar la salvación. El hombre no puede hacer méritos. El hombre está totalmente eh, alejado de Dios a causa del pecado. No puede hacer nada para acercarse a Dios porque el pecado le aleja. Eh, la cuarta sola eh, es solo Cristo, solo, solo que quiere decir solo Cristo. Y esto resalta el papel de Cristo en la salvación. La iglesia católica dice que, o a lo largo de la historia ha dicho que los líderes de la iglesia, los sacerdotes, eh, los papas, eh, tienen un lugar como intercesores por Dios, eh, entre, intercesores entre el hombre y Dios, cosa que está totalmente alejada, ya que Hebreos nos dice que Cristo es nuestro sumo sacerdote, el único que intercede por nosotros, nadie más, ni María, ni nadie, Cristo es el único que intercede por nosotros, nada más. No, no el Papa, el Papa no es la representación de Dios en el mundo, María no intercede por nosotros, solo Cristo, solo Cristo intercede por nosotros. Y finalmente, solo a Dios la gloria, la quinta sola que quiere, que enfatiza la gloria de Dios como la meta final de la vida de las personas como el fin último de nuestra vida el dar gloria a Dios en lugar de esforzarnos por complacer a los líderes de la iglesia en complacer requisitos puestos por la iglesia nuestro objetivo es glorificar a Dios entonces el, eh, eh, el propósito de la salvación que recibimos por fe, por gracia de Dios, es eh, poner de manifiesto las eh, la, la excelencia, las virtudes de Dios, de Cristo, de que Él es el que da la salvación, de que todo es por Él y no por los hombres. Entonces, estas cinco solas resumen lo que defendió la, uh, la Reforma, lo que defendieron los reformadores, la sola escritura, la sola fe, la sola gracia, solo Cristo y solo a Dios la gloria. Son las cinco premisas importantes de la reforma que defendemos nosotros los cristianos, eh, los protestantes. Que solamente eh, es, la salvación es por fe. Que solamente necesitamos de la escritura. Que eh, solamente es por gracia la salvación. Que solo es por Cristo, por lo que Él hizo en la cruz. Y que todo esto solamente es para la gloria de Dios. Y bueno hermanos, pues hemos llegado al final eh, pues realmente es un tema bastante interesante y podríamos pasar mucho más tiempo hablando de esto pero si usted tiene dudas eh, pregunte pregunte y vamos a, a responderlas y bueno pues nos vemos la siguiente semana volvemos con los evangelios y vamos a empezar con el evangelio de Juan, así que no olvide conectarse, no olvide leer también el evangelio de Juan y nos vemos el domingo eh, también nos vemos el martes eh, nos escuchamos en Radio Almonía y el miércoles Aquí para empezar con el Evangelio de Juan. Nos vemos, hermanos. Que Dios les bendiga.